0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Saúde Cast, o primeiro e maior podcast de gestão em saúde do Brasil. Eu sou o Felipe, nosso host de hoje, membro do Institucional da Liga. Hoje, junto comigo, estou com a Gabi, que vai ser minha co-host. Gabi, se quiser se apresentar para o pessoal.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, sou membro do Institucional da Liga também.
0: Bom, hoje, o nosso convidado para o último podcast do ano é uma honra Renato Veloso, CEO do Doutor Consulta. Renato, antes de qualquer coisa, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite de hoje. A empresa que você hoje é CEO tem crescido muito, tem tomado a frente em vários aspectos dentro do mercado da saúde, então é uma, uma edição muito, muito especial a gente agradece demais.
2: Cara, muito especial é para mim estar tá aqui com a Gabi você, Felipe, é, falando para essa galera aqui de jovens, onde eu, é o um ambiente que eu melhor, me, que eu mais me sinto bem tá? E... e fica aqui já o agradecimento do convite, uma honra estar aqui com vocês, vamos embora.
0: Maravilha, maravilha. Então, Renato, para a gente começar aqui o nosso bate-papo hoje, queria que você se apresentasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho de você, do que você gosta de fazer, como é a sua rotina.
2: Bom, é... eu sou o Renato, né? Como <risos> você já me apresentou aí. E é o seguinte, gente, eu, eu sou formado em odontologia, eu sou a terceira geração da família que fatura, faturou nas bocas, porque meu avô meu pai também eram dentistas. E quando eu terminava a faculdade lá em, em 86, eu tinha um sonho grande é, de levar a oportunidade de uma saúde odontológica para milhões de brasileiros é, de classe internacional. Eu trabalhava numa clínica na periferia de São Paulo, na Zona Sul, e o dono dessa clínica falou, cara, é, quero vender a clínica, é, e perguntou se a gente que trabalhava lá estava afim de comprar. Eu, na verdade, virei para esse dono da clínica e falei, olha, eu, nós dois temos um problema. Ele perguntou qual? Falei assim, primeiro, eu quero comprar a sua clínica. Daí ele virou para mim e falou, isso não é um problema, isso é uma solução. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E realmente, nós dois temos um problema. E aí eu juntei um grupo de colegas, pessoas que eu convivia, dentistas, e a gente acabou comprando aquela clínica de periferia, e ali se tornou, é, foi o início da Odontoprev. É, então, eu trabalhei 27 anos na Odontoprev, junto com esses meus sócios. A gente construiu uma companhia que passou por, por diversas fases da maturidade de uma companhia, como... É, é, recebemos o investimento de um fundo de private equity. Depois a gente fez um IPO, depois a gente vendeu uma parte para um grande, uma grande seguradora, foi um investimento estratégico. E até que vendemos o controle para essa operadora. Então, assim, rapidamente, essa foi a minha vida lá na, na Odontoprev. Quando eu saí da Odontoprev em 2014, eu comecei a investir em vários negócios de saúde eh, e um deles era o doutor consulta, a convite do Tomás Cirujo, o, o fundador dessa companhia, e eu entrei eh, no doutor consulta como investidor e membro do conselho, né? o primeiro membro do conselho eh, vindo do setor de saúde. E me apaixonei por essa, por, pelo propósito de salvar vidas... É, por encurtar as vidas da saúde e aqui estou hoje como CEO da companhia, também a convite do Tomás. Então, essa aí, brevemente, é uma carreira de mais de 30 anos no setor da saúde, obviamente que a gente vai aqui explorar mais detalhes ao longo da, da nossa, do nosso bate-papo. Né? Eu, como hobby, eu sou um cara que pratica o golfe, tenho uma família maravilhosa, esposa, dois filhos. Já já grandinhos né um filho de 27 com uma filha de 23 anos né é, trabalhamos dois no mercado financeiro e é isso aí esse bacana. é um relato rápido aí
0: bacana bacana do, demais dois
2: três minutos de mais de 30 anos de de de, de, de vivência
1: beleza obrigado Renato é, a gente queria te perguntar agora assim como você é muito entendedor né dessa área do setor de saúde a gente queria primeiro perguntar o básico né como que você o que, que você pensa? Como você vê esse setor daqui a alguns anos? Você vê que está crescendo. O que, que você pensa mesmo do setor da saúde no Brasil?
2: Gabi, essa pergunta é ótima, tá? E eu poderia ficar aqui três dias respondendo ela para você. Mas para a gente é, ser bastante objetivo, né? Para mim, o setor da saúde é o setor, junto com a educação, são os dois maiores setores e que nunca vai haver uma bolha, né? Principalmente no setor da saúde. Porque o que, que acontece, né? população mundial, e do Brasil em particular, cresce bastante, né? as pessoas envelhecem e a medicina evolui. Então, crescimento da população, envelhecimento da população e, ao mesmo tempo, a evolução da saúde, isso abre uma oportunidade fantástica de investimentos no maior setor da economia. Né? Só para vocês terem uma ideia, você pegar uma economia desenvolvida como os Estados Unidos, 17% do PIB americano está investido na saúde. Aqui no Brasil, é, são 9% a 10% do PIB nacional investido na saúde. Então, é o maior setor da economia e é um setor que demanda é, muito investimento e, e, que, e que, ao mesmo tempo, ele evolui barbaramente. Né? quer dizer O que o que, o que você tem de evolução em termos de tecnologia, é, em termos de, de inovação e descoberta de novos problemas de saúde, desenvolvimento de novos tratamentos, da medicina diagnóstica, é uma coisa fantástica. Né? Então, assim, é um setor para que quem está começando a carreira, como vocês dois e os seus colegas, é um setor... Que eu considero como um dos principais para vocês terem as suas atenções voltadas para ele, porque as oportunidades são infinitas.
1: Sim, com certeza. É um setor que está em crescimento, né? Por isso, inclusive, a gente tem uma entidade é, voltada a isso. Eu acho que é uma coisa assim, a gente tem muitas aulas e a gente continua desenvolvendo e conhecendo cada vez mais a gente queria perguntar para você né, quais que são os maiores desafios que você acredita que, sim, que você vê para o desenvolvimento do setor de saúde no Brasil. Você falou um pouco do investimento, né? mas além disso assim, a gente queria te perguntar.
2: Duas palavrinhas, Gabi. Inclusão e acessibilidade. E uma tem a ver com a outra. Né? E esse é o nosso propósito no doutor Consulta. Inclusão e acessibilidade. É um segmento que cresce, mas deveria crescer muito mais. Vamos fazer aqui um, uma análise bem rápida do que é o setor de saúde no Brasil, né? Infelizmente, apenas 23% da população brasileira, que é uma população de mais de 200 milhões de habitantes, é, o, o Brasil tem uma população continental, tem, tem dimensões continentais, né? É, e nós temos quase que 80% das pessoas sem acesso a plano de saúde. E, e vamos fazer um paralelo aqui. Plano de saúde eh, está diretamente relacionado à saúde privada no Brasil, porque quem não tem condições de pagar um plano de saúde ou de ter um acesso a um plano de saúde como um benefício do seu trabalho, são pouquíssimas as oportunidades que as pessoas têm de custear de pagar a sua, sua, sua saúde de uma forma privada. E aí tem que é, se socorrer no sistema público de saúde que aqui no Brasil é o SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS ele é gigantesco. De novo, é um sistema, talvez é, é, o maior sistema de saúde pública do mundo, né? É, que teoricamente dá acesso a mais de 200 milhões de habitantes. Obviamente que 23% desses 200 milhões pagam pela sua saúde privada, mas o resto nós estamos falando aqui de cerca de 160 milhões de brasileiros dependem do SUS, né? Então imagina um sistema único, né? Imagina como é fazer a gestão desse desse sistema, imagina como é você custear, financiar esse sistema, né? É extremamente complicado, é extremamente difícil, é né? Então nós da iniciativa privada temos que ter a cabeça que temos e podemos construir um modelo inclusivo, acessível, que é o que o doutor Consulta faz. Né? Então, o doutor Consulta nasceu dentro de uma favela, favela de Heliópolis, aonde vamos usando um termo mais atual, fizemos um MVP, né? Quer dizer, uma prova de conceito ali, é, se era possível criar um modelo que, que fosse acessível, de altíssima qualidade para essas pessoas que ali né, habitavam, né? e foi possível. Obviamente que, ao longo dos anos, a gente saiu da favela e a gente criou um ecossistema de saúde primária e secundária, é, e hoje completo, não só com atendimento físico, offline, né, dentro dos nossos centros médicos, mas também por telemedicina. E também hoje temos atendimentos domiciliares. Né? Então, vejam bem, esse é o nosso desafio. É, é, é a gente descer na, na, na pirâmide social, e levar uma saúde de máxima qualidade para pessoas que não têm condições de comprar seus planos de saúde e não querem ficar nas filas da saúde pública. Então, esse, esse é o nosso propósito e para isso que a gente vive. E vou te falar, nós todos, doutor Consulta, temos um orgulho tremendo, uma satisfação interior máxima de podermos estar aqui salvando vidas e a cada vez mais incluir mais pessoas Dentro desse, funil, de, dentro desse funil de atendimento é, é, de altíssima qualidade. E tudo isso é possível porque nós nascemos, já dig, digitais, nós nascemos em cima de uma plataforma tecnológica robusta, onde, é, através de um, de, um, de um time próprio, desenvolvemos todas as nossas ferramentas, desenvolvemos a nossa plataforma, prontuário eletrônico, medical guidelines, para garantir um padrão de atendimento, criamos inúmeras eficiências operacionais, enfim, é isso que a gente vem investindo há, há muitos anos, e criando modelos inteligentes de alinhar os interesses dentro da cadeia, da cadeia daquela que, que vem a partir da pessoa que paga pelo serviço até o médico que recebe por um, um modelo bastante inovador, principalmente no Brasil, que é um pagamento por desfechos clínicos, que a gente chama de medicina baseada em valor. Né? Então, o nosso médico ele não recebe por volume de atendimento apenas, ele recebe em performance, por entrega de valor para o paciente. É isso aí, Gabi.
0: Muito bacana, Renato. E eu queria, eu achei muito bacana os dados que você trouxe do, sobre o setor, é, de maneira geral, assim, me fez lembrar, que você comentou sobre tecnologia também, de uma edição passada que a gente fez com o Vitor Aceituno, que é o cofundador da SAMI, da SAMI Saúde. E, e ele tinha comentado para a gente nessa edição que um dos principais pilares para que, que a SAMI desse certo, né, obtivesse o sucesso que obteve, é justamente a implementação da, da tecnologia massiva na empresa. E eu fiquei curioso, eu queria saber de você, Renato, se você enxerga... Essa implementação de tecnologia, igual você tinha comentado, como o principal motor assim desses novos modelos de negócio que o doutor consulta justamente propõe né, para o mercado?
2: Sem dúvida alguma, é fundamental. A gente, como eu te falei, né, enquanto você vê empresas passando por um momento da, da digitalização, né, transformação digital, a gente já nasceu assim. Nós já nascemos em cima de uma plataforma tecnológica. Tudo que a gente faz é possível por causa disso. Então, nós, de novo, é, repetindo o que eu já falei, quer dizer, a gente criou todos os sistemas proprietários. E aí a gente armazena todos, as, todos os dados clínicos dos pacientes. Então, veja bem, já passaram, pelo doutor consulta, mais de 2 milhões e meio de pacientes. Nós estamos falando aqui mais de 10%, muito mais de 10% das pessoas que vivem na região metropolitana de São Paulo. A experiência do paciente e do médico são fantásticas. Tudo que o paciente faz dentro do nosso ambiente, quer seja no blog, no site, agendando consultas, vindo para as consultas, escolhendo essa consulta online ou offline, ao é, é, ouvir a consulta, quer dizer, toda a, a experiência dele dentro do centro médico ou na, durante a consulta de telemedicina com o médico, todos os dados são armazenados. Nós criamos também um modelo é, dentro do nosso prontuário eletrônico, com, com esses medical guidelines, que nada mais são do que os protocolos clínicos que os médicos seguem, nas mais de 60 especialidades que nós temos, e isso leva a uma decisão. tá É uma árvore de decisão, são, é, um, é um prontuário com campos, mais de 95% dos campos estruturados, que levam a uma decisão do que a gente vai prescrever para o paciente. Medicamento, um tratamento, exames, para complementar no diagnóstico, tudo isso dentro do nosso sistema operacional, dentro dos nossos, do nosso prontuário eletrônico. Então, veja bem, a gente tem uma base de dados desses pacientes fantásticas. E a gente sabe exatamente, criamos padrões de atendimento e sabemos exatamente o que ele precisa. Mas o mais legal é que a remuneração dos médicos está alinhada com o valor que ele está levando e que nós estamos levando para esse paciente. Então, vou dar aqui um dado. Gabi e Felipe, quando você olha para o doutor consulta, a quantidade, os exames que a gente prescreve e a quantidade de exames que a gente prescreve é a menor que existe no mercado de saúde no Brasil. Isso tá? é muito bacana. O mercado de saúde suplementar é aquele que, que envolve os planos de saúde. Se você der uma pesquisadinha nos dados desses, do, 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 do setor, você vai ver que dependendo do tipo de operação de saúde, que pode ser uma cooperativa, um plano de saúde, uma seguradora de saúde, uma operação de autogestão, o que for, você vai ver que, os, que, que a média de exames prescritos por consulta bate lá, algumas delas, 10 exames, outro tipo de operação pode bater 7, 5, mas a média nacional do setor é 4, 4,5 exames por consulta. No doutor consulta se pede 2,5. Por quê? por causa que nós temos os dados dos pacientes a gente é assertivo naquilo que a gente pede. Então, ao mesmo tempo que nós estamos dando acesso para as pessoas a poderem a, a, a se consultar com médicos particulares, num sistema de altíssima qualidade, onde o NPS do médico está em 85% e o NPS do paciente está em 84%, a gente também gera uma economia para o paciente sem pedir dá, é, é, exames e procedimentos que são desnecessários. Então, isso, isso é só algumas das alavancas do nosso negócio. né? É, e que garantem essa satisfação que eu acabei de falar para vocês. Para a gente abrir essa boca do funil e poder colocar o máximo possível de pacientes para dentro, a gente precisa da tecnologia. É, isso é fundamental. E isso é, sem dúvida alguma, uma, da, uma das partes da, 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 da espinha dorsal do nosso negócio. Às
1: vezes é muito, muito legal mesmo, assim. É, e a gente achou uma coisa muito interessante, na verdade, que a gente viu que nos site do doutor Consulta, vocês se referem a si mesmos como uma plataforma de gestão em saúde, isso foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, né? E aí a gente queria te perguntar, você falou que você entrou no Dr. Consulta no conselho e aí em 2019 você assumiu como CEO da empresa, né? A gente queria perguntar mesmo como que foi a ascensão do Dr. Consulta no mercado, assim, mesmo antes de você entrar.
2: Olha, eu posso dividir para você... Deixa eu de falar, responder para você o que é a gestão de saúde. Tá? Veja bem, é, a gente não é uma empresa, não é um player de fazer consultas, exames, chegar no diagnóstico e entregar isso para o paciente. A gente está aqui na coordenação da saúde do paciente, que isso é a gestão de saúde do paciente. Então, a gente está desde a decisão do médico que vai atender o paciente até o outcome que eu falei para vocês do desfecho clínico. E como a gente tem os dados do paciente, a gente consegue interagir e interagimos com os pacientes ao longo do tempo, é, 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 dando as melhores sugestões daquilo que o paciente precisa e o que ele deve realmente fazer para se manter saudável. Então, isto é gestão de saúde. Então, se eu sei que um paciente é diabético, pré-diabético, hipertenso, é, tem, um, tem um problema cardíaco ou qualquer outro problema crônico que ele tenha, eu consigo interagir com ele é, de uma forma bastante proativa, dando orientações do que é melhor para a vida dele. E o paciente precisa disso. Ele precisa ser informado do que é bom para ele. Ele é um leigo. Né? Muitas doenças, muitas cronicidades elas trabalham, elas evoluem é, de uma forma silenciosa. Então a gente precisa ajudar. Então isso é gestão de saúde, Oh, Gabi, é, de uma forma bastante simples, bastante objetiva para te falar. Mas, de novo, poderia ficar aqui uma semana falando tudo o que a gente faz em termos de gestão de saúde. É, Complementando a sua resposta, né, eu poderia dividir a história do Dr. Consulta em quatro fases. tá? A primeira fase do conceito, quando o Tomás abriu a companhia lá dentro da favela de Heliópolis, ele tinha um sonho grande, ele é egresso de famílias de médicos, de médicos é, super famosos, né, como o pai dele, o irmão dele, é, muito bem-sucedido nas suas carreiras. né? E ele é, é, tinha aquele sonho grande, um inconformismo, de que ele queria ajudar milhões de brasileiros a, a, a terem acesso à saúde de ótima qualidade. Muito bem. Então, essa foi uma primeira fase. Foi uma primeira fase lá dentro da favela. Depois, obviamente, saiu da favela, mas uma prova de conceito. E, e é o que o Thomas fala. É, é, é que nem bactéria de vulcão. Se a bactéria vive dentro do vulcão, ela vive num, num ambiente mais hostil possível. Se a gente vai para um ambiente hostil, como uma favela e Eliópolis, que é um lugar absolutamente complicado, poxa, a gente vai sobreviver a qualquer a qualquer a qualquer ambiente, né? E foi isso que foi a primeira fase do autoconsulto, chegar a um modelo de negócio sustentável, né, um, que, e que tivesse valor para as pessoas, né? para todos os seus stakeholders, pacientes, médicos, fornecedores, colaboradores e assim por diante, investidores, todo mundo. A segunda fase, depois que passou aquela prova de conceito, foi a fase de crescimento rápido, né? foi a fase de escalar aquele modelo. E isso aí se estendeu mais ou menos de 2015 em diante, tá? em 2015 até 2018, é, aonde o doutor Consulta fez algumas rodadas de investimento. Hoje é startup, principalmente startup de saúde, mas é uma das startups de saúde que mais recebeu investimento no Brasil. E, e a gente escalou rapidamente a abertura de novos centros médicos, povoando aí a região metropolitana de São Paulo e abrindo a boca do, do funil, quer dizer, colocando muita gente para dentro e, e gerando uma oferta muito poderosa para as pessoas de uma forma acessível, não só da questão de preço, mas também acessível porque fica perto da casa, fica perto do trabalho, fica perto dos hubs de transporte, tem uma em cada esquina e, e, e também um portfólio completo de serviços é, no modelo de on-stop-shop. Né? Então, essa foi a segunda fase. Terceira fase foi a fase de 2019 a 2021, né? onde nós estamos. Nessa terceira fase, a gente de ter escalado rapidamente, foi buscar eficiência. E a gente trabalhou duro, com várias automações, com várias inovações tecnológicas, várias inovações operacionais, e a gente conseguiu chegar num modelo absolutamente eficiente, obviamente que tem muita coisa ainda para fazer pela frente, mas a companhia alcançou seu break even. Então hoje é uma companhia geradora de caixa. E esses dois últimos anos, e enfrentamos uma pandemia, né, para fazer para passar realmente por uma prova de uma prova de, de sustentabilidade entre aspas vamos dizer assim né não foi fácil passar pela pandemia ainda estamos passando né mas não foi fácil passar pela grande crise lá no, no, no começo de 2020 se estendendo aí até o segundo semestre de 2020 também agora em 2021 a fase vermelha né e a companhia então passou por esse desafio por esses desafios e hoje, nessa terceira fase, ela é uma companhia é, geradora de caixa, é sustentável e, e ficou muito legal. Né? E aí nós estamos prontos para uma quarta fase, que seria a fase de replicar, de replicar isso é, em outras regiões do país. Né? Não é o momento ainda. Né? Ainda tem muitos ajustes para se fazer. A gente ainda estamos medindo, chegando à conclusão de quando vai ser a melhor, o melhor momento para a gente ir para uma quarta fase. Mas, a partir do momento onde nós estamos, onde temos um ecossistema completo de saúde primária e secundária, onde a gente tem os centros médicos proprietários com uma margem incrível, é, a gente tem mais de 60 especialidades, a gente faz todos os tipos de exames de análises clínicas e de imagens, sendo que a parte de imagens é 100% verticalizada. Análises clínicas é uma boa parte da operação verticalizada, só análise, é, a análise, da coleta nós que fazemos, mas a análise do material, a gente tem um terceiro que faz, mas está integra integrado com a gente tecnologicamente e os dados vêm para o prontuário eletrônico do médico e os resultados dos exames vão também para o aplicativo do paciente. Então, é, temos telemedicina, temos doutor consulta em casa, né, atendimento domiciliar, é, hoje gera uma, uma experiência fantástica para o paciente, com, como já disse aqui, com o NPS de 84 e para o médico com o NPS de 85. Conseguimos alinhar os interesses dos médicos com os interesses dos pacientes na remuneração que, de novo, está baseada na, no valor da entrega para o paciente. Então, assim, acho que a gente chegou num momento de companhia que a gente está apto a expandir pelo Brasil. Faltam alguns ajustes, mas logo em seguida a gente vai entrar nessa quarta fase de crescimento da companhia, que é expandir, é, é, que é replicar o nosso modelo para outras localidades e voltar a, a expandir rapidamente com novos investimentos em abertura de centros médicos em novas localidades.
0: Bacana demais, Neto, bacana demais, é uma, uma trajetória dividida em fases, agora que você contou, eu confesso que eu, eu não sabia muito como é que tinha sido essa ascensão do consulta, achei sensacional, assim, muito bem organizada, muito bem tudo construído, assim, gostei bastante, e a Gabi sabe, a gente faz muito, nós nossa liga, a gente faz muito estudos e análise das operações de várias empresas dentro do setor da saúde, todo estudo, toda análise que a gente faz, sempre aparece um grande problema, que é justamente esse alinhamento dos interesses de médicos, prestadores de serviços, enfim, é sempre esse problema. E, na minha visão, o modelo de negócio do doutor consulta está vindo muito forte para resolver esse problema. E só de, de curiosidade, Renato, eu queria saber se comentou que agora a empresa está é, partindo para uma fase de expansão. É, onde que hoje a atuação da, do doutor consulta está fo, tá focalizada majoritariamente, assim?
2: Hoje nós estamos na região metropolitana de São Paulo, né, são todos os municípios aqui, aqui, né, porque eu estou em São Paulo, uhum. vocês também, né, e... mas nós temos um centro médico em Santos, que é para nós, é uma extensão da região metropolitana de São Paulo, né, está muito uhum. próximo a São Paulo, muito ligado a São Paulo, é uma cidade onde você tem muitas pessoas idosas que precisam também da nossa ajuda. Nós temos um centro médico no Rio de Janeiro, temos um centro médico em Belo Horizonte, que foi uma prova, vamos dizer assim, desses duas regiões metropolitanas importantes e nós, nós ainda não escalamos elas. Né? O modelo de ter um centro médico não é o nosso modelo. O nosso modelo é realmente chegar chegando, né? Fazendo uma brincadeira com vocês, mas aonde a gente tem, consiga oferecer todo o portfólio de serviços das mais de 60 especialidades e verticalizar a parte de imagens e também ser é, é, é muito forte na, na parte de análises clínicas isso tudo alimentando a nossa base de dados e oferecendo aquele ciclo todo que eu falei para vocês de valor para o paciente e facilitando a vida dos médicos. Né? Então, é... Mas é isso, a gente tem mapeado já 400 regiões metropolitanas do Brasil, as principais regiões metropolitanas do Brasil, e nós já temos um roadmap para onde a gente acha que deve ir no futuro. Né? De novo, ainda não é uma decisão, mas obviamente cada vez mais próximos dessa decisão. É... Alguns ajustes que a gente faz na operação, para a gente voltar a crescer de uma forma exponencial, como fizemos na, na, na segunda na segunda fase da companhia.
0: Bacana, bacana. Ah, pelo tudo que você já contou para a gente, pra, pelo menos para mim é só questão de tempo. É só questão de tempo para a teu consulta chegar em todo canto aí do Brasil. É um isso pouquinho.
2: Uma coisa, mas assim sem querer te interromper, Felipe, Não, é ok. uma coisa muito importante na vida do empreendedor, mas muito importante é, é você se planejar. É você ter, primeiro, é, primeiro, você ter um sonho grande, você ter um propósito, né, um propósito legal, uhum. onde você vai conseguir engajar pessoas para trabalhar com você, pessoas que acreditem nesse propósito, que confiem em você, e você, com essa galera, você fazer um bom planejamento. É, obviamente que o planejamento não precisa estar, precisa ser um bom planejamento, mas quando você vai é, começar um negócio novo, obviamente que você não precisa estar 100%... É, com tudo engatilhado 80 a 20 vale a, já 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 tá valendo tá mas obviamente que você tem que ter um bom planejamento e você tem que é, é, saber o que que você vai encontrar lá na frente né? as decisões que você vai tomar na sua vida de empreendedor devem ser é, decisões seguras né? pelo melhor caminho porque você sempre vai encontrar duas opções três opções né quer dizer sempre a trajetória, vai, você vai chegar uma hora que você vai ter que fazer decisões, mas que você deve fazer essas decisões muito calcados é, é, numa previsibilidade legal. E, e é isso que a gente faz no Dr. Consulto. A gente planeja muito, planeja, 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 para executar bem. Né? A execução, obviamente que você, é, na execução, você vai ter acertos e você vai ter erros. O mais importante é você aprender com os seus acertos, para que isso fique para o resto da sua vida, mas que também você aprenda com os seus erros e que você corrija rapidamente. Seja ágil. Seja ágil na tomada de decisões e tome a melhor decisão. Nunca dê um passo atrás. A sua melhor decisão está calcada nas suas boas experiências e nas suas más experiências, mas sempre com bom planejamento.
0: Muito bacana. Eu fiquei... Fiquei curioso sobre uma coisa, Renato, que quando você comentou sobre tomadas de decisões, assim, eu pensei, várias outras edições também de, dos podcasts que a gente faz, muitos dos gestores eles comentaram que as empresas do setor da saúde hoje estão é, abarcando numa tendência muito forte no que diz respeito à, à prevenção, que eles estão tentando cada vez mais incorporar a prevenção no, no DNA de toda, toda a operação. Né? Eu queria saber se, se o doutor consulta já já teve um olhar para isso, se, se a prevenção também faz parte do, do DNA do sua consulta?
2: Faz 100%. Né? Então, veja bem, é, dentro do nosso propósito de salvar vidas, não está só atender as pessoas que estão doentes. A nossa empresa, nós não atendemos pessoas doentes. Me, é, nós melhoramos a qualidade de vida de todo mundo. É super importante você prevenir. Você tem que Prevenir. Obviamente que aquela pessoa que tem um problema e que é um, ou que é um crônico, você tem que tratar. E também no crônico você tem que prevenir que ele piore ou que ele adquira outras condições. Mas a prevenção ela é fundamental. tá? E nós, aqui no Doutor Consulta, nós temos todos os tipos de check-up, por exemplo. Nós temos todos os tipos de exames de prevenção. É... Então, sem dúvida alguma, que prevenir... É a melhor forma de você manter uma pessoa saudável. É, você manter uma pessoa tendo que investir menos na sua saúde do que investiria se tivesse é, é, algum algum caso de saúde que não está legal. Então sem dúvida alguma esse é esse, esse é um dos uma das uma das coisas mais importantes que as pessoas têm que fazer para a sua saúde. E de novo na medicina baseada em valor a gente tem que levar a prevenção para as pessoas.
0: Legal bem legal. O... Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Renato, que você chegou a comentar também, é sobre a análise, né, dos, dos exames, dos materiais, que é, ela é feita por, por terceiros. Eu queria saber como é que funcionam essas parcerias dentro do doutor consulta. Vocês têm parcerias é, com empresas que já estão incorporadas no doutor consulta, ou também tem algumas empresas de fora que vocês colaboram, enfim, como é que funcionam essas parcerias?
2: Olha, é, a gente tem parcerias, né? Então deixa eu explicar um pouquinho melhor esse detalhe para você, tá? Então, é, como eu falei, né, a gente faz as consultas, temos mais de 60 especialidades na atenção primária e secundária. A atenção primária e secundária é aquela atenção, principalmente a primária, é aquela que o paciente não sabe exatamente se tem alguma coisa ou não, ele está muito na prevenção, ele, ele, ele achou alguma coisinha, ele está desconfiado de alguma coisa... Ele, ele não sabe exatamente o que, que é, ele está indo tendo tendo de uma forma bastante simples aqui explicando para vocês, um público leigo. É, é o primeiro contato que ele tem com o médico. Depois, quando ele já sabe o problema dele, se ele é um se ele precisa de um especialista, aí ele já está partindo para a atenção secundária. E normalmente, é, para você chegar a um diagnóstico, você precisa de um exame. Raramente você não vai fazer um exame numa, numa especialidade. É, só para dar alguns, alguns nomes aqui, como ginecologia, urologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, enfim, é, dermato e tal, você, você vai precisar fazer exames, Você para você definir o que, que é, 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 o que você realmente tem. Né? Bom, nós verticalizamos tudo isso, e foi uma questão que também nós aprendemos na nossa jornada, porque se a gente quer ser acessível, se a gente quer incluir as pessoas, não adiantava a gente fazer as consultas como no comecinho, sem fazer os exames de uma forma acessível. Nós só conseguimos entregar um exame de forma acessível quando nós verticalizamos. Nessa verticalização, o que que nós temos um parceiro na parte de análises clínicas, tá? Na parte de análises clínicas, eu faço uma coleta, por exemplo, de um exame de sangue. Eu vou lá e coleta o seu sangue, Felipe. Quem vai processar este sangue é uma Companhia de Análises Clínicas, que a gente chama NTO. Então, no nosso caso, é a Diagnósticos do Brasil, que processa o exame para nós e devolve para nós o resultado desse exame de uma forma integrada, e a gente obtém é, os dados desse resultado no nosso protocolo eletrônico para dar acesso ao médico no resultado do exame, e ele vai propor o que é melhor. E o paciente também recebe isso no aplicativo dele ou tem acesso pela internet. Muito bem. Então, essa é a única parte das análises clínicas que é terceirizada. É a análise do reagente daquela coleta que nós fizemos, que pode ser uma pequena biópsia, pode ser um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes e assim por diante. Tá? Então, essa é a única parte que a gente realmente terceiriza. parte de imagens, os equipamentos são nossos, os técnicos que operam os equipamentos são nossos, o laudo é feito pelos nossos médicos e a gente integra todos esses resultados, os laudos, no nosso prontuário eletrônico, da mesma forma
1: que fazemos com análises clínicas. Muito legal mesmo, Renata. Eu queria, inclusive, perguntar um pouco mais sobre a parte do, da comunicação com o paciente, né? Porque você falou do tratamento primário, a ideia é que é melhor prevenir do que tratar. Acho que tanto pela segurança do paciente, né? A chance de melhora, mas também por questões econômicas. Quanto mais intenso o tratamento, mais caro fica, né? Então eu queria perguntar para você como que vocês fazem para garantir que os, os pacientes de vocês cheguem cada vez mais rápido para o doutor consulta, assim, no sentido de não demorar para pedir ajuda para que enfim melhore mais rápido. Queria perguntar se vocês têm avisos no aplicativo, assim.
2: Então, Gabi, a gente a gente trabalha a gente bom a gente tem uma área aqui de marketing é, a gente trabalha com todas as ferramentas de marketing desde a criação da imagem da companhia, tá? É, e a gente cria imagem, já fez muito filme de TV, é, a gente faz out of home, a gente faz, mais recentemente, começamos a trabalhar com influenciadores, enfim, é, já no out of home já anunciamos bastante metrô, nas ruas, enfim, a gente faz um marketing de 360 graus. E aí também fazemos a parte de performance. Então investimos no Google, no Instagram, no Facebook, essa coisa toda que vocês estão acostumados uh, a serem impressionados com as empresas que investem no digital. Né? Então é um investimento robusto em digital. E aí então a gente constrói uma imagem, constrói uma marca e depois a gente vai uh, fazer a conversão através do digital. Tá? Em linhas gerais, sendo bastante simplista para vocês. Agora, como a gente tem todas as informações dos pacientes, desde o dia que ele entrou no nosso blog, para ver, por exemplo, se estava se com o olho vermelho, e por que, que o olho estava vermelho, o que, que podia significar aquilo, até a experiência dele numa consulta de telemedicina, uma consulta presencial no centro médico, ou um exame que ele fez, como a gente tem todos esses dados, a gente consegue trabalhar com ele para incentivá-lo a engajar no tratamento e na prevenção de longo prazo, né? Então, por exemplo, se ele é um crônico, ele tem um tratamento de longo prazo, ele nunca vai deixar de ter que vir ao médico. Então a gente a gente usa as informações dele para incentivar ele a engajar nesse tratamento no longo prazo, porque é necessário, é bom para ele, tá? E ao mesmo tempo, se é preventivo também, quer dizer, obviamente que a gente sabe a gente tem uma régua, a gente sabe na linha de, do tempo quando é que as pessoas precisam voltar. E aí você leva em consideração é, ao gênero, você leva em consideração a renda familiar, você leva em consideração a idade, você, é, condições de saúde, como, por exemplo, como falei aqui de crônicos e tal. E aí você, você tem uma inteligência do negócio que você vai é, se comunicar com esse paciente da forma que é a melhor forma para ele de uma forma absolutamente personalizada para aquilo que ele realmente precisa. É, uma outra coisa, Gabi, é a gente cada um de nós somos diferentes. Então, por exemplo, vocês são dois jovens. É, você é mulher, o Felipe é homem. Eu sou homem, mas eu sou mais, tenho um pouquinho mais de idade que vocês. Então, as nossas necessidades de saúde são muito individualizadas. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer, individualizar a comunicação, a informação para a necessidade de cada um de nós. Só assim a gente vai conseguir o engajamento. Tem uma outra coisa, Gabi, que é importantíssimo na, na, na saúde. As pessoas só engajam nos tratamentos ou na prevenção se ela tiver informação. Vou fazer uma brincadeirinha com você, Gabi. É, imagina uma pessoa que quer emagrecer, conseguir emagrecer sem todo dia se pesar. É impossível. Nunca ninguém vai emagrecer se não subir em cima de uma balança todos os dias, porque não tem ponto de referência. Então, essa é uma brincadeirinha muito simples de quanto é importante é a informação. Nesse caso, a informação do peso da pessoa. né? Porque, se ela mudar o hábito de, da alimentação dela, de exercícios físicos e etc., ela não vai emagrecer. Ela só vai saber se isso está funcionando, se ela subir na, na balança e ver que no dia seguinte ela está com peso menor do que o dia anterior, ou se foi ao contrário. Então, ele precisa mudar os hábitos dele. Então, veja bem, uma simples ação de emagrecimento, você precisa de informação, senão você não vai conseguir é, é, emagrecer. Imagina o resto, que é muito mais complexo. Então, a informação é a principal ferramenta para o engajamento das pessoas, aquilo que elas precisam.
1: Sim, sim, com certeza. Eu achei muito legal, inclusive, os mecanismos que vocês usam. É, e agora eu acho que encaminhando para o final do nosso podcast, a gente queria fazer uma pergunta que, assim, não pode, deixar de fal não pode faltar, né? A gente está aqui é, em 2021, considerando nosso contexto atual, a gente queria perguntar é, como que foi o impacto da pandemia do Covid-19 na plataforma do Dr. Consul. É, a gente sabe que tem algumas empresas que tiveram até uma melhora, né? Por ser muito voltada a, ao setor da saúde, mas algumas também sofreram muito. A gente queria saber de vocês, então.
2: Foi muito difícil, Gabriel. Muito difícil. E por vários motivos. tá E alguns deles até nos emocionam. Então, difícil porque, imagina, nosso modelo até então não tinha consulta online. A telemedicina só foi possível depois de um decreto do Bolsonaro, é, ainda provisório, temporário, diga-se de passagem, é, liberando a telemedicina por causa de uma pandemia. Então, nosso modelo... É um negócio de saúde, é um negócio de tecnologia, ao mesmo tempo é um negócio de varejo. Porque as pessoas vão até os tratamentos, ou iam até os tratamentos. Então, agora, de novo, tem a telemedicina. E a gente também tem o doutor consulta em casa, uma, um atendimento domiciliar que nós não tínhamos antes da pandemia. Então, nós somos super afetados. Porque, imagina, as pessoas não podiam sair de casa, Gabriel. Então, assim, e o receio do desconhecido, da ameaça, do risco, do medo? Né? Então, a nossa demanda de um dia para o outro caiu 65%. Foi muito difícil. Tá? Ao mesmo tempo, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram que o SUS deixaram de fazer atendimento de procedimentos eletivos e deixaram os hospitais e todos os seus recursos abertos para quem tinha Covid. Então, os crônicos perderam a oportunidade de fazer o acompanhamento da sua saúde. E o pior, a saúde não espera. O crônico não pode ficar sem atendimento. Isso depois afetou também os planos de saúde. Os planos de saúde também deixaram de fazer procedimentos eletivos, que é basicamente o que a gente faz. Né? Muito bem. Então, num primeiro momento, houve uma queda de demanda gigante, mas, ao mesmo tempo, o doutor Consulta ficou com suas portas abertas, diferentemente do que outros recursos públicos e privados de saúde, atendendo as pessoas. E aí a gente viu o valor do doutor consulta, mas acima de tudo, o valor do médico. Tá? Eu não me canso de falar que a pessoa que se formou em medicina é uma pessoa muito especial. A pessoa que veio para ajudar o terceiro é muito especial. E colocado à prova, a um teste terrível durante o Covid muito muitas pessoas sofreram com a Covid, muitas pessoas morreram. Não no doutor consulta, mas vocês devem ter acompanhado isso na imprensa, que muitos médicos na linha de frente, principalmente dentro dos hospitais, que não é o nosso caso, mas tivemos bastante problemas com paramédicos, com enfermeiros, com médicos, enfim. E nós ficamos abertos. Então, a pandemia atrapalhou? Atrapalhou porque caiu a demanda. Mas, ao longo do tempo, nós mostramos nosso valor para a sociedade. E, e tem um investidor nosso que se tornou um grande amigo meu, que é o Nisanguanais, que ele fala que é nos momentos, nesses momentos de crise, momentos mais difíceis, é, é que as pessoas vão reconhecer o verdadeiro valor das companhias, das empresas que vieram aqui para nos ajudar e que tem um propósito que vale a pena. que é o, Enfim, é o, é o que acontece com o doutor consulta. Né? Então, a gente ficou aberto, a gente investiu muito em tecnologia, a gente investiu muito em, em transformar o nosso negócio para poder continuar atendendo as pessoas no meio de uma pandemia, então criamos protocolos de segurança, adotamos o uso de EPIs que, que não tinham intensidade a gente criou, a gente criou proteção é, contra a infecção cruzada entre o um paciente e outro na sala de espera, então adotamos vários protocolos de segurança, é, protocolo de segurança para que o médico não ficasse doente, porque o pessoal do nosso staff não ficasse doente, que também não transmitisse doença para os nossos pacientes. E a gente foi muito bem sucedido nessa 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 batalha contra o Covid. Mais do que isso, a gente criou protocolos é, de atendimento de, 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 e aumentamos os slots de doenças respiratórias. A gente criou o doutor consulta em casa, lançamos a telemedicina em nove dias. A telemedicina é a forma mais fácil, melhor forma de dar acesso para as pessoas, porque é barato e você não sai de casa, você tem acesso ao médico online na hora que você quiser. Né? Então, tudo isso que nós fizemos na companhia, a gente rapidamente conseguiu atender uma demanda maior do que a gente atendia no, no início da pandemia. Mas, de novo, não foi fácil. Então, eu não diria para você que a pandemia veio para ajudar a gente a se desenvolver. A gente se desenvolveu, talvez, no roadmap um pouco mais rápido, um pouco mais ágil, é, mas é, é, ela atrapalhou. E mais do que isso, as pessoas que nós perdemos, quer dizer, as pessoas que se foram por causa da pandemia. Isso é muito triste. E, e a gente, na linha de fogo, diagnosticando o Covid, porque a gente implantou todos os testes de Covid, e, e, e a gente atendendo essas pessoas, a gente sabe o quanto os médicos foram importantes e quanto as pessoas sofreram. Então, assim, a Covid, no final das, das contas, não, não teve um saldo positivo para a sociedade brasileira. Mas para o doutor consulta, a gente conseguiu evoluir bastante em muita coisa que a gente faz talvez um maior exemplo disso seja a telemedicina e a gente conseguiu incluir essas pessoas nesse funil a gente conseguiu dar acesso para as pessoas alcançarem um tratamento de altíssima qualidade então acho que esse é o vou dizer para você o retrato da da, da da covid e eu acho também que a conscientização das pessoas que tem uma condição de saúde melhor elas sofrem menos numa questão de como foi a questão do Covid, né, então acho que a consciência das pessoas, da importância de se manter saudável, também é muito importante.
0: Bacana, bacana demais, né, tá muito, é muito bom ver, como, assim, os diferenciais do doutor consulta, ele se refletem em, em praticamente tudo, né, independente da Olha, eu, da eu convido
2: vocês, Felipe e Gabi, um dia passarem um dia numa clínica e pode ser de periferia ou não, enfim, mas fiquem um dia inteiro dentro, é, se vocês me permitirem, vocês são meus convidados. E assistam o que acontece num dia de trabalho dentro do doutor consulta. Não, vocês certeza. vão se emocionar. Não, vocês... Ser, ser vocês, vocês vão se emocionar porque a saúde tem muita coisa de um ajudar o outro, né? Uhum. É, da cooperação. Então, você vê aquela senhorinha de 80 anos, que é do centro médico, que abre aquela sacolinha de moedinhas, e que aquelas moedinhas não foram só dela, foram a família foi a cunhada, foi o primo, foi o filho, foi o genro que ajudou ela a pagar aquela consulta. Quer dizer, a, 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 a dificuldade que as pessoas têm para pagar, mas ao mesmo tempo de uma forma bastante cooperativa. Vocês vão ver que 90% das pessoas que vão à doutora consulta vão com o um acompanhante. Né? Quer dizer, então assim, é uma coisa de, de cooperação mesmo entre as pessoas. Né? Do momento da aflição, do momento da angústia, do momento difícil, porque ninguém vai no médico porque quer. Né? Vai porque precisa ou porque se conscientizou da importância da prevenção. Mas é um momento de, de ansiedade. Né? Então, assim, é, 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 eu aqui falando pela nossa comunidade de pessoas que todos os dias acordam de manhã na missão de salvar vidas, que trabalham no doutor consulta, é realmente emocionante. E, e eu, depois de mais de 30 anos de profissão, eu me sinto cada dia mais motivado para sair da cama e fazer parte desse time que ajuda muita gente. Então, acho que esse é um propósito bem bacana. E fica aqui o convite para vocês conhecerem a nossa operação e verem como é que é legal você fazer parte dessa, dessa família.
0: Não, sem dúvida. Eu, Gabi, enxeria. Com certeza, né, Gabi? Nossa,
1: com certeza. De é verdade. É só chamar que a gente
0: vai. <risos> Uma pena, viu, Renato, que a gente tem aqui, aqui para o final da nossa conversa. Como você mesmo falou, a gente poderia ficar aqui dias e dias conversando, mas antes da gente encerrar, é, queria te fazer uma, uma pergunta que eu faço para a maioria dos, dos convidados, né, sempre faço, que é o seguinte, para quem gosta do setor da saúde, quem, tanto para quem está fazendo administração, enfim, qualquer, qualquer coisa, mas assim, é, tem o desejo, tem o sonho de seguir uma carreira, empreender, construir qualquer coisa que seja dentro do setor da saúde, qual que seria, desde, é, levando em conta toda a sua trajetória, qual seria uma dica muito preciosa assim, que você poderia dar para quem tem esse, esse sonho, para quem tem essa paixão?
2: Olha, é um setor bastante complicado, tá? um setor complexo. É, então, assim, precisa estudar, precisa estudar muito, precisa entender a dinâmica você entender como é que é o modelo de saúde no Brasil saúde pública saúde privada é, entender onde é que estão os desperdícios entender e tem tem bastante entender onde é que estão as oportunidades e você criar uma eficiência voltada para o setor qualquer que seja o segmento do setor tá mas estudar e entender bastante esse é, é um setor bastante complexo então de novo repetindo precisa estudar precisa entender do sistema. E, obviamente, que saindo da faculdade, enfim, arrumando um estágio numa empresa de saúde ajuda bastante. É, é, vocês arrumando mentoria com pessoas do setor da saúde. E aqui eu me coloco à disposição de vocês. Eu adoro falar com jovens. Tá? Adoro, adoro, adoro. Para mim, é uma diversão estar aqui com vocês. Podem contar comigo. Mas eu acho que é isso. Precisa entender. Precisa entender onde está a dor do setor. E as oportunidades são infinitas. Porque ainda é um setor bastante ineficiente. De novo, só 23% da população brasileira tem acesso a uma saúde privada, de qualidade. Né? Então, é, é, puxa, as oportunidades estão Renato, colocadas para todo mundo. Perfeito,
0: Renato. Renato, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, muito obrigado por estar nosso convite. Foram muitos insights que você trouxe para a gente, muitos aprendizados que a gente né, e os nossos ouvintes também vão tirar daqui. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente
2: agradece demais. Tá, João. Eu,
1: eu que agradeço.
2: Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês. Um grande prazer. E contem comigo e qualquer outra pessoa do Outro Consulto que vocês queiram bater um papo, tá? A hora que vocês quiserem.
0: Perfeito. Valeu, Renato. Muito obrigado. Valeu.